0: Nosso passeio de hoje é pela trajetória da Daniele Damata, que ela é CEO de uma empresa multiplataformas de beleza negra. Ela é desenvolvedora de produtos para marcas globais, gente. Parceira de gigantes do mercado de luxo, também é influenciadora, enfim. Uma mulher familiarizada a assinar contratos de seis dígitos. É com essas palavras que a Daniele é descrita em revistas de segmento de moda e empreendedorismo. E eu gostei tanto da definição que eu trouxe aqui para o nosso programa também. É uma exposição em espaços midiáticos que são metas de muitos empreendedores. É algo que ela conquistou graças à combinação de inovação, visão de negócios e, claro, muito suor. Ela conseguiu transformar um propósito de vida em carreira. A gente já vai falar disso já já, mas deixa que eu vou dar um gostinho da história dela para vocês. O momento de virada da Daniele da Mata foi perceber que acontecia muito com quase todo o segmento de beleza. As escolas de maquiagem do país tinham foco apenas em peles brancas. Diante desse cenário, ela criou a Damata Makeup. Ela tinha apenas 21 anos e foi um sucesso. Ela viajou o país ensinando maquiagem para meninas pretas e depois foi se envolvendo em outros empreendimentos que consolidaram a importância como empreendedora. Mas até chegar nesse ponto... Foram anos de jornada dupla. Primeira como jovem aprendiz em uma empresa de maquiagem, enquanto ela vendia bolo de pote para complementar a renda. Depois, ela foi se revezando entre aulas de maquiagem e o trabalho como garçonete em um restaurante vegetariano. Hoje, a Damata é sócia da Bilong B, consultora de diversas marcas como Bruna Tavares e Avon, e contém um grama. E também divide com a gente as escolhas certas e erradas que fez ao longo da sua jornada. Vamos entender como esse negócio nasceu? Apertem os cintos que a estrada da Damata já começou! Da Mata, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, gente. Ai, eu tô tão animada. Ai, eu também. Tô muito animada, gente, porque eu sou fã da Da Mata. Eu vou falar, eu tava elogiando os looks dela aqui antes. Então, pra quem não segue, eu vou postar alguns nos stories. Mas sigam a Da Mata, porque ela é maravilhosa. É um show de autenticidade. Legal. E Da Mata, você começou como jovem aprendiz. Sim. Vamos lá, jovem aprendiz aos 15 anos... Trabalhando numa fábrica de maquiagem,
1: mas você não se maquiava.
0: Não. Foi isso mesmo?
1: Foi. E é engraçado, né? Porque esse... O Jovem Aprendiz é um programa uhum. que tem... Eu acho que ainda tem até tem, hoje, tem. né? Uhum. E tudo começou ali com uma vontade de trabalhar, óbvio. Mas também com... Minha mãe precisava ali. E aí eu fiz um teste. Uma entrevista, assim, bem simples. E me chamaram para trabalhar numa fábrica. Uhum. Eu nunca vou esquecer a, a van passando 5 da manhã, de e eu pensando, uhum. o que tá acontecendo? Eu, sou, <risos> eu não quero ir. Era muito cedo, eu tinha 15 anos, tá. e eu já trabalhava, já tinha trabalhado antes, mas para mim era muito diferente do que eu fazia, assim, do, do que tava dentro do meu universo, sabe? Sim, do seu universo de escola,
0: porque você ainda era uma era estudante, uma né? Exatamente. Era uma adolescente, exato. Era uma uhum. adolescente, e... Ter que trabalhar meio período é, uma, é cansativo também, porque daí você vai estudar pra prova só à noite. Sim. E fora isso, você também fazia uma dupla jornada dentro dessa fábrica. Sim. <risos> Sim. Conta pra gente esse seu lado empreendedor, que eu já quero mostrar pra audiência que você já é um, nasceu é, empreendedora nata.
1: Gente, que loucura, né? Então, é, eu trabalhava lá como já vem aprendiz. Uhum. É, quando você trabalha, tem assim, um valor bem baixo, assim, de salário. Então, é metade de um salário mínimo da época. Então, era, imagina, né? Uhum. Era muito pouco. E eu precisava complementar, porque eu queria comprar coisas, queria ajudar minha mãe. Eu não sei se eu te contei isso direito, mas... Na real, eu vendia coisas na fábrica, né? Então, eu trabalhava lá na produção, bem linda. E aí, um dia eu tive ideia de vender maquiagem lá dentro. Não, mas calma.
0: Na fábrica de maquiagem, você vendia maquiagem?
1: Dos Oi. concorrentes? É, não, porque assim, a fábrica era, era um terceirista. Ela é uma terceirista. Então, tá. ela faz de várias marcas. Ah, tá. tá? Não é exclusiva de uma empresa só. Uhum. E aí... É, na época, eu vendia Avon, Natura, Boticário. Esses produtos, eu... É, não tinha Eudora, mas era a uhum. Essas marcas, assim. Vendia sex shop. Era bem maluco, né? Assim? Adoro. É. é, já tava naquela vida ali de fazer grana. E aí, eu cheguei com o dono da fábrica. Porque eu tinha até uma proximidade dele. Assim, óbvio. Eu morria de medo dele, porque eu era... Porque, criança.
0: Sim, porque tipo, ele era o dono, Ele era o né? dono. Tem essa figura de autoridade.
1: E aí eu falei para ele que eu queria vender algumas coisas, se eu podia usar uma sala que era inativa assim, na hora do almoço. Uhum. Então, eu comia bem rapidinho, tipo, uns 15 minutos assim. E colocava, assim, colocava a exposição assim dos produtos, as meninas entravam, compravam, tipo, já fazendo sua lojinha. Sim. <risos> Dentro da fábrica. Maravilhoso.
0: Nossa, que legal! Assim, contando detalhe. Não, eu já ouvi essa história uma vez, que
1: você falou que vendia até pudim. Isso, aí depois eu vendi roupa. Tá. Era por estação, entendeu? Ah, entendi. O que você Qual que era a demanda? A ah, demanda é o sex shop, uhum. elas não têm acesso, então eu vou trazer aqui. Entendi. Ah, é, é produto de cuidado, tem que trazer aqui. E aí eu vendi roupa, e aí o pudim e o... Era um sanduíche, na real. Então quem fazia era minha irmã, porque eu sou péssima na cozinha. Uhum. Então eu tá. também. Nunca soube de nada. E aí, minha irmã fazia esses lanchinhos e, e nem era pudim, era mousse, que a gente fazia em casa, com ingredientes super de boa. E vendia na, na fábrica, no horário do almoço e no café da manhã.
0: Então, assim,
1: pro caroneiro que tá nos assistindo,
0: Sim. a dupla jornada muitas vezes é comum. Sim. Uhum. E você acabou se acostumando a ter a sua renda vindo de vários lugares, porque... Depois, inclusive, quando você abriu a sua escola, você uhum. trabalhava como garçonete num restaurante. Também. Uhum. Você
1: fez dupla jornada durante muito tempo.
0: Como que você lidava com o cansaço?
1: É engraçado. Eu tava tomando banho hoje pensando... Que maluca, né? Será que era coragem? O que que era? Eu não sei se era coragem ou se era vontade ou necessidade. Mas tinha uma coisa muito da minha intuição, assim. Eu não pensava sobre isso na época. Não. Eu era jovem. É. <risos> Vamos falar, porque assim...
0: Com 20 anos, eu ia pra balada, chegava às 4 da manhã e ia trabalhar no dia seguinte, às 7 da manhã. tranquila. Tranquila.
1: Exato.
0: Tranquila. Exato. Hoje, se meu filho acorda de madrugada, já falou, ai, acabou com a minha noite. noite <risos> eu não consigo dormir bem. Sim. A gente tem um pique quando é mais nova, Sim, né? Sim.
1: Eu acho que, assim, o processo de trabalhar na fábrica foi importante porque eu aprendi tudo de maquiagem. Isso também me ajudou a vender as outras coisas. Uhum. Mas... É, conciliar, estudo, é, o trabalho, né, esses dois trabalhos que a gente fazia, os lanchinhos à noite, antes de eu dormir, era cansativo, eu tive quase perdi o um ano, assim, teve esses processos, sabe, uhum. mas eu era uma boa aluna, graças a Deus, que então bom. foi tranquilo, assim, dormi em aula, era, era, porque era muito cedo que eu tinha que levantar, Sim. E, e chegava em casa muito tarde, né. Então, assim, foi um processo que passou, assim, foram cinco anos que eu fiz de tudo, assim, pra conseguir sobreviver e ajudar minha família, né, tinha muito isso, assim. E aí, quando eu faço 18, eu saio da casa da minha mãe. Tá, nossa, super cedo? É, porque aí eu já tava estável na fábrica, eu já, já não era mais jovem aprendiz, né? Tá. Então, eu já trabalhava lá, já podia ser registrada, tudo certinho. E aí eu comecei a ter independência, assim. E aí a fábrica teve um suporte incrível, assim, nesse, nesse processo, assim. De eu conseguir trabalhar e ter uma casa, pagar alimentação. Até meu uhum. gás eles me ajudavam, assim, só pra você ter ideia. Foi bem legal, assim. Eu tive uma oportunidade muito boa na fábrica de crescimento, assim. de Sim. Como profissional. E aí quando eu saí com 18, eu pagava minhas contas ali, tranquila. Bem tranquila, então a independência financeira veio nesse momento, ah. e foi muito bom pra mim, assim, e ajudava a minha família também no que eu podia. Então, assim. além disso, além
0: de você se sustentar, morar sozinha, você também ajudava a sua família? Ajudava, já ajudava. E daí, nesse momento, você foi fazer um curso no Senac, como que foi? Como que a maquiagem
1: entrou na sua vida? Então, aí, eu fiquei nesse né, tempo todo na fábrica, que foi incrível. Foram cinco anos na fábrica? Cinco anos. Tá. Aprendi a fazer de tudo lá: batom, etiquetar, montar, manipulação, matéria-prima. Foi aí que você começou logística. a entender sobre
0: maquiagem sem se maquiar.
1: É, eu não. Eu, enquanto eu estava na fábrica, eu não me maquiava. Tá. <risos> gente, eu fico chocada <risos> com essa história, porque assim, gente, hoje ela vive do quê? De se maquiar de maquiagem. Uh. Não, é muito louco, mas eu não me maquiava, não, não fazia sentido pra mim. Porque era isso, eu trabalhava de segunda a sexta, das cinco da manhã às cinco da tarde. Eu saía de final de semana, mas era bem pouco, assim. Porque eu chegava em casa e eu só queria dormir. Claro. Eu tava cansada. Uhum. Então, não, não tinha muito momentos, talvez, assim. E quando tinha, minhas amigas faziam em mim, com as maquiagens que eu tinha da fábrica. Mas nunca foi uma coisa que eu falei, ah, vou fazer isso, sabe? E aí, beleza. Aí eu... eu... Saí de lá, foi, foi incrível, só que eu precisava um emprego, uhum. <risos> um outro emprego, porque eu queria fazer direito nessa época. Ah, jura? Eu queria fazer faculdade de direito, assim, era a minha grande paixão e era o que eu queria fazer determinado, assim. Tá. E aí eu fui fazer um curso, o primeiro curso que eu fiz foi na Embeleze, que é uma, uma das escolas bem pequenas, não é pequena, né gente, Embeleze tem no Brasil inteiro. É, Embeleze, isso que eu ia falar. É. é, mas assim, dentro da qualidade de ensino, a Embeleze é o primeiro caminho pra você se profissionalizar, pelo menos, né. Uhum. E aí eu fiz esse curso na Embeleze, foi acho que seis meses, mais ou menos, pra conseguir grana, assim, porque eu falei, a única coisa que eu sei fazer é maquiagem, então, eu sei produzir, agora vou ter que aprender a fazer. É, foi meio lógica na minha cabeça, assim. Entendi.
0: Já que eu tô nessa área, vou me especializar, é. qual que é o próximo passo? E aí eu
1: vou conseguir grana, vou fazer minha faculdade de direito e vai dar tudo certo, assim. Entendi, perfeito. É, spoiler, não fiz direito. Spoiler,
0: spoiler, tá aqui como a maior especialista em pele negra do Brasil. Paf.
1: Só que quando a gente
0: tem a dupla jornada, a gente meio que acostuma da renda a vir de vários lugares. Isso, você tem uma ansiedade da sua renda nunca depender de um só fruto? Sim. Você tem isso até hoje?
1: Tenho, porque eu acho que eu tenho que distribuir os ovinhos pra, em cada sexta. Eu acho que essa regra é importante, porque ao longo desse tempo, né? Da Damata, eu fiz muitas coisas uhum. dentro de um, uma empresa só. Porque eu precisava diversificar, porque às vezes naquele momento ah, aulas eram incríveis, as pessoas vão amar. Depois de um tempo, as pessoas não queriam mais fazer aula. Então, o que, que elas vão querer fazer agora, entendeu? Entendi. Então, eu ia criando várias coisas. Então, eu dava aula, fazia noiva, fazia publicidade, né? Fazia maquiagem em set de filmagem, essas coisas. Pra conseguir renda em, em vários lugares, assim. Uhum. Pelo menos um ia ter que dar uma segurada.
0: Quando você tem a renda vindo só de um lugar, hoje você se aquece você fala, não, não, não posso ficar
1: parada, preciso criar um novo projeto. Depende. Tá. É... Hoje, por exemplo, pra mim, é importante a renda não ver 100% do que eu gosto. <risos> 100%? Gente, essa lógica eu nunca ouvi. É, ah, é uma lógica... Eu não sei, pode ser maluquice da minha cabeça. Não, mas não, é vamos assim, embora. Tô com você. Porque eu acho que, às vezes, o que você gosta, você pode enjoar. E eu vou falar um processo muito importante. Assim, Eu fiz, eu fui, é, me tornei maquiadora, foi super legal. Mas chegou uma hora que eu não queria mais ser maquiadora. Tá. E que eu decidi que eu não ia maquiar mais, assim. Perfeito. E foi muito difícil isso. Até para as minhas clientes, o que eu tinha é, feito o tempo todo. E era a minha maior renda. Uhum. Mas aí eu fui fazendo outras coisas, né? Comecei consultoria, fazer publicidade. Eu fui diversificando ali. Tá. Mas não era 100% o que eu gostava. Você é uma pessoa de ciclos, então? Sou. e tá. e, e eu... Assumo que eu sou de ciclos. Mas não tem nada de errado. É. Em ser, eu também sou. Então para mim é assim, ah, ok, eu vou ganhar dinheiro como maquiadora. Por mais que eu ame fazer isso, vai ser super legal. Vai chegar uma hora que não vai ser mais legal. E você lida bem com isso? Encerrar ciclos? Não, não lido. Eu não sou canceriana. Eu vou sofrer. Uhum. <risos>
0: Mais que você não quer isso, né? <risos> tipo, aquela música... Ah, acabou, foi bom, boa sorte...
1: Não, vou sofrer, vou, é. vou ficar remoendo aquilo, né? Tá. Que o Serena ama uma... Um, um drama. ranço, um uhum. entendeu? Um drama, vai lembrar da data X, dia 16, do 2, é quando você sabe essas coisas uhum. assim. Eu sofro, mas eu acho que é um... A, eu comecei a assumir as coisas que eu queria. Então... Nossa, okay. que
0: poderoso isso, hein?
1: É, tipo, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto, mas eu preciso continuar fazendo até eu não conseguir fazer mais. É, era um pouco isso. Então, quando eu decidi parar de maquiar, não foi, tipo, não vou maquiar mais. Aí, no dia seguinte, eu parei. Não, ah. teve que ter um processo. Então, ok, vou diminuir maquiagem social, vou parar de fazer maquiagem X... E aí eu fui diminuindo aos poucos, até pra acostumar meu público também. Uhum. Porque esse público pode receber tanto maquiagem, ela vai casar, ela pode ganhar um curso, entendeu? Ela pode é, usar meu conteúdo pra alguma coisa. Então, então você esse... vai educando sua audiência. É, e esse mesmo público vai usar o que você tá dando pra ele de todas as formas, assim, entendeu? Entendi. Era isso que eu pensava na época. Na... Continuo, né, pensando, assim. Então, foi um processo, e aí chegou um dia que eu virei e falei, não faço mais. Não tipo, faço mais. E foi muito libertador, assim. Uhum. E as, a galera fala, Ai, mas como assim você não faz maquiagem mais? É porque realmente eu não, não gosto, não quero fazer mais, quero fazer outras coisas. E daí assim. foi que você foi pra dar aula? Não, isso, isso ah, Da aula que... e maquiar foram... Pra você de... era a mesma coisa, tá. Não, não a mesma coisa, mas é, da aula pra mim sempre foi um lugar muito de conexão, de eu aprender com as pessoas. Tá. E é o que me deixa mais feliz. Então, hoje eu não dou aula tanto mais, mas é o que eu mais sinto falta. Entendi. Entendeu? Então, você ainda tem essa paixão. Não Sim, é uma coisa que você descartou. Se deixar, eu vir aqui a câmera e começo a explicar cada coisa, assim. É, é uma coisa que eu gosto de fazer. Entendi. De ensinar, né? Aí eu tentei levar esse, essa vontade, o que eu gosto, para as redes sociais. Então, quando eu mostro um produto, eu vou te explicar a usar esse produto. Não vou ficar só falando que ele é incrível, maravilhoso. Você é uma influenciadora nata. Sim, que gosta de ensinar. Eu sou essa, eu sou essa versão. Uhum. De entreter um pouco. Sim. <risos> Mas um, um pouco mais é, de ensinar o que eu sei, o que eu aprendi ao longo do tempo. Assim. E você começou dando
0: aulas... Não, vamos voltar um pouco. No seu tá. curso... Você era a única menina negra uhum. e ninguém queria te maquiar por não compreender a sua pele. Sim. Eu ouvi essa história e eu achei um absurdo porque eu pensei, nem a professora?
1: Nem a professora. Ela era ótima, mas nem ela. E daí foi aí que você percebeu um nicho de mercado ou você ainda não tinha percebido? Não, eu não tinha percebido. Na Embeleze, você faz o curso, né? E aí uma, é só para as pessoas saberem, né? Que uma pessoa cuida da outra, então... Tá. Ela, a, a aluna faz a maquiagem em outra aluna. E a minha turma tinha muitas blogueiras. Porque na época era o boom das blogueiras, ah. assim. Que tinha blog e muito produto. Elas tinham muito produto. Eu ficava chocada, assim. Nem eu que trabalhava em fábrica tinha tanto produto. <risos> Nem você que tinha acesso direto da linha de produção. Uhum. É. Eu tinha muito produto. Eu tinha uma bolsa super pequenininha. Eu me sentia inferior, na real, assim. Eu dentro imagino. da, da aula. E além delas de não quererem fazer maquiagem em mim, ou quando querem fazer queriam fazer maquiagem em mim, era num lugar muito do estereótipo, assim. Ah, eu vou te tornar a globeleza. Que é esse estereótipo, ah, eu sou preta. E aí tinha essa, essa questão do estereótipo, né? De uhum. usar cores. Não que a gente não possa. A gente pode usar essas cores. Mas ia muito pra esse lugar. Sim. Só que aí o que mais pegou pra mim ali foi que não teve aula pra, de pele negra. Entendi. Então, esse primeiro curso não me preparou Pra maquiar pessoas negras, que virou meu grande público depois. Que virou, esse. assim, é aonde você mais ganha dinheiro. É, uhum. Porque era um nicho que as pessoas não apostavam, né? Elas não acreditavam. Sendo que
0: 56% da população brasileira. Exato. Exatamente. Nossa, é de pele
1: negra. É. Então tinha esse lugar, mas eu entendi que, ah, ok, né? Uhum. Me sentia mal, óbvio. Aquilo ali, ainda, quando a gente fala de racismo estrutural, ele tava ali inserido. Claro. Hoje eu consigo observar isso. Mas eu fiz o curso, e aí pra ganhar grana e pagar o curso, porque era assim, menina. Uhum. Eu nunca tinha dinheiro pra fazer nada. Não, eu já tenho uma pergunta aqui, Marta. Já vou
0: te dar esse spoiler. Eu tenho uma pergunta aqui que fala, você sempre investiu... É, pra pagar as suas paixões, porque assim, sim. eu vi que na sua história é muito isso, você ganha dinheiro pra fazer o curso, você investe, os seus cursos às vezes mal se
1: pagavam, né? É, exato. E você vai na paixão, na loucura. É. Aí uhum. pra pagar o curso eu fazia é, sobrancelha rena, uhum. que era o auge da rena, aí ah, eu amava. Você amava e você era super boa nisso, né? Eu era né? super boa, uhum. não faço mais, gente, não faço, mas amava assim, curtia muito. E aí, é, você pode levar, tipo, pessoas, né, para testar à tarde. Então, eu fazia o curso de manhã e à tarde eu passava inteira lá, cobrando 15 reais para fazer rena Porque era, né, tinha que fazer bem baratinho. Uhum. E aí, eu conseguia voltar para minha casa com dinheiro, sei lá, para ajudar minha mãe na janta, alguma coisa assim. Então foi assim que eu banquei também. E daí você começou a juntar dinheiro pra abrir a sua escola. Não, Nossa, a minha história é grande, né? Mas calma. Não, mas, tô, tô, <risos> ah, mas é que eu tô
0: ansiosa, eu já
1: quero uns spoilers, gente.
0: Desculpa, desculpa. Normalmente eu não faço isso em entrevista. É que eu tô tão ansiosa com a história da Damata porque eu acho uma trajetória é, que ela vive de uma paixão tão de dom. Porque é um dom de querer fazer, gente, né? De querer fazer. É. é uma história tão incrível pra mim... Porque eu vejo em você... Uma vontade de fazer acontecer... Não importa como...
1: Não importa como... Eu é vejo certo. isso muito em você... Mas acho que é legal a gente contar pras pessoas também que... Nesse processo todo... Rolou insegurança em todos os lugares... Rolava? Assim. Rolou... Porque assim... Por exemplo... Eu fiquei acho que dois ou três meses... Com a minha bolsinha pequenininha azul... Eu hum. nunca vou esquecer... É, parada... Porque eu não me sentia pronta pra maquiar as pessoas... Eu tinha muito medo... E aí uma amiga minha, Janaína, que é cabeleireira maravilhosa lá em São José dos Campos, ela virou para mim e falou assim, eu tenho um, uma debutante aqui é. e vem que eu vou te ajudar. Eu falei, mas eu não tenho produto. Ela falou, não, eu levo tudo. Levo, vamos, vou passar aí, passo com o carro. Era em Aparecida. E só, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a Aparecida tem uma população negra muito forte. Eu não sabia. E com uma tonalidade de pele retinta, que é uma pele escura. É, por ser de Minas, enfim, tem todo um processo ali de é, quilombos que aconteceram naquela região. E Ou aí... seja, o curso que não te ensinou
0: nada sobre o tema... Não, vamos falar sincero, vamos Foi. falar sincero. E aí você chegou lá, sem saber maquiar, mas graças a Deus, tendo o conhecimento que a
1: fábrica te deu Sim. de formulação. Exato, porque aí eu passei a base no, no rosto dela, ficou super cinza, né? E aí eu é, peguei o, um pigmento que eu tinha dentro da bolsa, que era da fábrica. Porque a sorte que eu tinha do Levi, ele me dava várias coisas. Eu sei que a gente o vai contar do Levi daqui a pouco, Levi, né? Levi, então o Levi é o mentor dela. O meu mentor, é. E aí ele me, me dava esses pigmentos, aí eu coloquei um pouquinho de pigmento, quebrou o cinza. Fiz a maquiagem de todo mundo, dessa jeito. E pensei, caramba, agora acho que eu sou maquiadora. Que aí foi ali que eu iniciei, que assim. Que você deu o start. E foi legal porque essa minha amiga tinha um salão já focado em pessoas negras, né? Que ela fazia só cabelo de pessoas ah, negras. Ah, ela já tinha. E aí ela contou para as pessoas, tipo, a ah, Dani, faz maquiagem. Tipo, começou a oferecer meu serviço sem eu estar preparada. Ela falou, tô nem aí. Uhum. Eu vou, vou, te, vou te colocar nesse negócio. E aí eu comecei a ter muita cliente só de pessoas negras, assim. Eu tinha pessoas brancas também, óbvio, eu tinha. Uhum. Mas era muito pouco, assim, perto do, da diferença. Então eu comecei a ver que... Tinha um nicho ali, porque geralmente mulheres negras gostam de ser maquiadas por uhum. outra mulher negra. Tá. É. Por medo de ficar cinzentada, errar a base, colocar sombras, enfim. Tipo, uhum. tem uma insegurança ali. Então, quando eu chegava pra maquiar, elas ficavam muito felizes. Tipo, ah, é uma menina preta, vai dar tudo certo. Uhum. E graças a Deus dava tudo certo. Graças <risos> a Deus. Não, e é o seu dom de ver as cores, né? É, e foi aí que eu comecei a treinar bastante pra... Porque eu tinha que chegar em cada cliente e fazer a base dela, né? Porque não tinha produto na época.
0: Legal a gente falar isso. Então, vamos explicar para os caraneiros. É, a gente tem... Quando você vai comprar uma base, existem diferentes tons de base. Uhum. Então, você chega num lugar, você tem que acertar. Tanto que... Eu até vou te perguntar isso. As pessoas falam, passa no colo, não passa no rosto. Uhum. para ver se combina o tom. Não sei se é esse o lugar é mesmo, mesmo que se Pescoço. passa. Pescoço... É colo, pescoço e aqui o dorso do rosto. E o dorso do rosto. Então, existem várias tonalidades que você compra. Só que daí o que acontecia? No mercado nacional, no mercado internacional, não sei, a da mata pode dizer pra gente, não existiam colorações o suficiente para combinar com as diferentes tonalidades de pele brasileiras. Porque o Brasil tem múltiplas colorações, né? Eu já vi você falando em entrevista, então assim, por exemplo, que a comunidade asiática, que a comunidade indígena, são diferentes tons de pele. Uhum. E a da Mata, como ela não conseguia comprar essas diferentes colorações, qual foi a grande sacada dela? Ela começou a fazer misturas. Então assim, ela começou a criar para cada cliente uma base específica. Então ela ia lá no potinho dela, olhava pra cliente, só de olhar ela já sabia, ah. e misturava ali, então cada cliente tinha sua base personalizada. Então ela maquiava com a da Mata e ficava perfeito. E daí ela queria voltar porque só a da Mata conseguia chegar no
1: tom de pele dela. Expliquei certo? Isso. Explicou certinho, exatamente isso que acontecia. E aí elas quiseram é, aprender. Como que você faz isso? Tá. E aí foi quando eu comecei a explicar pra elas maquiando. Ah, você tem que fazer assim, coiti, você passa desse jeito. O pigmento tem que ser assim. Explicar, ensinar elas a fazerem a maquiagem. Tá. E aí foi quando nasce da Mata, a ideia da escola. A ideia da escola veio da, da necessidade mesmo. Então os clientes Já.
0: basicamente te deram a ideia. Você ouviu sim. ouviu o mercado. Sim, exatamente. Olha, que incrível. Exatamente. E o que, que era da Mata Makeup?
1: Pra quem tá nos assistindo. Então, a ideia era. Te... Meu sonho era ter uma escola de maquiagem. Tá. Ponto. Não, e eu vi que você investiu grana nisso, né? Foi, foi. Grana, tempo e energia, né? Sim. <risos> e aí, é, meu sonho era ter escola. Eu falei, ok, eu gosto de fazer isso, vou explicar. Enquanto eu não tinha escola, eu ia dando aulas, assim, soltas, enquanto eu maquiava a pessoa eu explicando. Mas eu decidi que tinha que ter um espaço físico, assim. Uhum. E aí, um ponto importante é que eu conheci uma, uma, uma pessoa, a Nilza, a Nilza Salles, que ela fazia planejamento de negócio. Ela faz isso até hoje, até maravilhosa. E aí eu contei essa vontade pra ela. Trabalhava em outra empresa que eu também trabalhava. Ela falou, ah, então faz. Vai ser super legal. O que, que você quer? Tipo assim, a pergunta como que você quer? Uhum. Ah, eu quero rosa com papel de parede de flores, cadeiras lindas, espelhos lindos, pincel, na E ela fez eu sonhar real, assim, da entendi, gente na... De visualizar. Isso. Foi muito importante isso pra mim. Assim. Na hora eu nem entendi qual era o método ali que ela tava fazendo. Mas ela foi explicando, assim, pra mim como fazer. ela falou, ah, legal, muito legal o seu projeto. Então, você precisa de cinco mil reais, mais ou menos. 5 a 10 mil reais. Ou seja, já botou um preço. Você já... Então, foi a Sim. primeira vez que você desenhou uma meta. Uhum. Você começou a trabalhar com meta e pra ir atrás do que você quer. Exato. Ah. Aí foi quando eu virei garçonete e trabalhei numa loja de 4x4, né? Que eu falei pra você que te contei. Uhum para conseguir ganhar esse dinheiro, então, lá eu era administrativa, já tinha experiência nisso, assim, já era super legal, mas eu não entendia de carro, né, gente? Não, eu sim, Eu continuo mas... não entendendo, mas trabalhei lá. Não tem problema. <risos> Sempre me vi, e aí, eu tinha que trabalhar seis meses lá. Entendi, Para juntar conseguir. essa grana. Uhum, para conseguir juntar essa grana. E você abriu a escola. Isso. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui embora do trabalho, assim, pensando, eu nunca mais vou precisar entrar naquela Não que eu não gostasse, eu gostava não, da galera, sim. mas não era meu objetivo.
0: Não né? era seu objetivo. Né? Tipo, tinha um foco ali. Você fez, assim, é, é, é o que eu falo, chamo de plano ponte. É um plano meio pra justificar um fim. Uhum. Então, assim, você queria a grana pra abrir a escola e aí você abriu.
1: É. E aí, a, de final de semana, eu trabalhava num restaurante de... Muita vegetariana, assim, super cool da cidade. Uhum. E aí eu ia lá, trabalhava no final de semana, dava super grana legal. E aí eu ia juntando, assim, esse, tanto o trabalho que eu fazia durante a semana, quanto o restaurante. E maquiava, né? Quando dava maquiava. ali, uhum. tipo...
0: Então você tinha essas, esses múltiplos, essas múltiplas carreiras. Sim. E daí, nesse momento, Loucura. você criou
1: o Negras do Brasil. É, aí o Negras, ele veio muito da ideia de que Legal que eu fiz aqui na escola. Só que ela tá só em São José. Uhum. Ai, ah, quero mostrar para mais gente isso.
0: Visionária.
1: Porque a ideia para mim era... A maquiagem foi tão importante pra meu time. A maquiagem me transformou tanto. Eu preciso contar isso para outras pessoas. Eu tinha essa vontade, assim. Tipo, era muito sentia, latente. Você sentia essa questão da autoestima em outras alunas? Sim, sim. Tanto que a aula... O início da aula era total sobre autoestima sobre reconhecer nossos traços, tanto que é, a minha maior dificuldade naquele começo foi as pessoas, as meninas que queriam fazer o curso se sentirem negras, uhum. tinha essa problemática, sim. Então elas não achavam que elas eram negras suficientes para fazer meu curso. Sim. Então, para a gente entender como os anos 2010 ali a negritude, quando a gente fala de pessoas negras, estavam num outro lugar, sabe? Sim. E, então, quando elas iam na aula, estavam se reconhecendo, né? Sim. Tanto com elas mesmas, com mas elas com outras mesmas. pessoas. Daí né? que elas falavam, poxa, tem uma pessoa igual a mim, com a mesma tonalidade, com o mesmo problema que eu, que eu não acho minha base, o coitivo e tudo mais. Então, eu tinha esse foco muito grande em Altima... Pra mim sempre foi importante. Devia ser emocionante pra você. Era um encontro, assim. Eu falava que era terapêutico. E pra mim era também. Porque se eu escuto a história dessas mulheres... Você entende o que tá acontecendo... O motivo que elas querem usar maquiagem... Uhum. Ou não, não querem também. Sim. Então, pra mim sempre foi importante esse processo, assim. Só que eu queria levar isso pra mais lugares. E aí eu fiz um... Fiz dois Fiz um curso em São Paulo, me chamaram.
0: Uhum.
1: Aí eu fiz um curso no Rio... Também. Você já divulgava na internet os seus cursos? Sim, sim. E, e aí eu fazia em parceria com uma outra empreendedora, que era a Michelle Fernandes, era, não, o nome dela é Michelle Fernandes, da Boutique de Crioula, e ela vende turbantes e acessórios. Então, era um combo, assim, pra gente, tipo, a, a maquiagem junto com o turbante, um turbante. com, com o empoderamento feminino negro, tipo, era incrível, assim. Tá. E a gente foi para o Rio de Janeiro. Foi incrível. Foi quando eu conheci a Rosa, Negra Rosa. É, ela, ela vem, a gente está agendando. ai muito bom. Que ela foi na minha aula, eu chorei por dentro, que ela era minha ref já, referência uhum. da vida. E aí eu fui para Salvador. E lá eu falei, gente, tá tudo errado. Foi lá. Foi ah, lá. a grande virada de chave. Foi. Eu escrevi o Negras no aeroporto de Salvador. Tá. Conta para gente o que é o Negras. A ideia foi que eu... Queria passar por todos os estados brasileiros ensinando auto maquiagem para mulheres negras e falando sobre altima e nossa estética. Tá. Esse era o objetivo primordial assim. Caos. E aí <risos>
0: <risos> eu, eu prestando uma atenção caos. <risos> Ah, é maluca, né, porque aí eu... Por todos os estados brasileiros, mas você também não sonha pequeno, hein?
1: Não, é, né, eu fui muito malucona.
0: Não, malucona, malucona, adorei. E aí é. eu
1: peguei e eu tinha eu sempre tive reserva, então, desde a escola eu guardava dinheiro, né. Tá. É, a vida era difícil, mas eu guardava um pouquinho de grana. E aí eu fazia muita noiva, que era o que banca, me bancava, assim. É, porque noiva é uma grana
0: muito maior. Tipo, por exemplo, maquiar uma noiva é três vezes uma maquiagem normal.
1: É, é exato, é exato. Uhum. Eu tinha que levar em consideração o contexto social dessas mulheres negras, que a maioria tá num lugar muito vulnerável financeiramente, mas era o que me bancavam, assim. Elas em cinco mil vezes, parçavas, elas
0: uhum. pagavam
1: bonitinho assim, era tudo era um ícone, fazia um monte de noiva, tinha um ano pra frente, era agenda lutada, assim. Aí eu peguei o dinheiro das noivas e falei, vou fazer o Negras, tá. e vai dar tudo certo. Uhum. Na minha cabeça, vou cobrar ali uns 50 reais, 30 reais as meninas fazerem aula, porque pra mim sempre foi um negócio... Isso em 2010, né? A gente tem que contextualizar. É, não, isso já é 2013. Tá. E eu sempre quis que as pessoas entendessem que aquilo era um negócio, era o meu trabalho. Porque o que eu fazia na época, o que eu faço ainda? Tem uma relação de ONG muito uhum. forte, sabe? Jura? Uhum. Então as pessoas tinham dificuldade de entender porque que eu tava cobrando, porque elas achavam que aquele trabalho tinha que ser de graça. Entendi. Não só as mulheres negras, as marcas, as pessoas que me contratavam e tal. Então, foi muito difícil mostrar para elas que aquilo era o meu trabalho e eu precisava ser remunerada por isso. Sabe? Sim, claro. Foi bem tenso nessa época, então eu comecei num valor bem simbólico. Ele não pagava nem a viagem, assim, mas para mim era importante pelo menos ter um valor para elas entenderem que aquilo era um serviço que eu estava oferecendo e elas estavam pagando por aquilo, assim. Isso também é muito importante, pra gente não ficar no, no lugar... Você teve que aprender, na marra, a cobrar. Uhum. Porque, assim, muitos
0: empreendedores, no começo de carreira, têm dificuldade de pôr o próprio preço. Então, isso também foi um desafio que você teve que vencer. Sim. Tá. Sim, todo o tempo. Até hoje? Não, hoje não, graças a Deus, né? Chega tá. já até hoje você já entende bem assim é, essa eu... questão do seu valor de você precificar
1: tá tem eu trabalho com com a Casa Fala, que faz todo esse ah, tá. processo para mim é super legal assim mas no começo eu tinha maior dificuldade mas cobrava cinco reais vou te cobrar mas é cinco reais Mas cobrava uhum. e aí eu fiz o ia para de ônibus para essas cidades e quando eu chegava lá tinha uma outra mulher negra que queria me ajudar então, sempre foi desse lugar de uma mulher negra querer me levar para a cidade uhum. para conectar com outras mulheres negras daquela cidade. Assim. Perfeito. E aí, eu ficava na casa delas, né? Então, eu ficava lá, tomava banho lá, comia tudo. Tudo, tudo lá, gente. Era assim. Entendi. Tipo, era,
0: era uma coisa... É, bem, bem sororidade. Era uma questão de muito apoio mútuo.
1: Muito. Para mim, foi ali que eu aprendi o que é isso. Muito interessante. Porque... Não fazia sentido, elas, elas não precisavam me ajudar.
0: Elas não precisavam, mas elas também queriam aprender com muito. você. Muito.
1: E elas curtiam, adoravam produzir, montar sala. Elas
0: entendiam o seu valor.
1: É. E muito. eu amava, assim, eu ficava muito feliz. Eu tenho amigas até hoje, assim. Tem amiga em cada estado, é muito bom que isso. Que legal. Assim. E aí eu viajei pro, pelo Sudeste primeiro de, de ônibus. Eu fui pra Brasília 5 mil vezes de ônibus, 15 horas pra voltar, Nossa. 15 anos pra ir. Ai, que tristeza. E era bem triste. <risos> a gente ri hoje, mas na época... Uhum. É, e aí nessa época do Negras, é, uma outra parceira que eu tive, que também é uma, é uma empreendedora, é a Neisona. É ela tem uma marca que chama Dress Coração, uhum. ela é maravilhosa, tem que conhecer ela. É. Ela é de Salvador. Me apresenta. E Lu, é, o nome dela é Lu Nascimento. Ela topou entrar comigo nessa, assim. Ela falou, tá bom, vou, vamos fazer isso junto. E era muito bom ter uma companhia, porque eu tinha viajado muito sozinha já, sabe? Eu então, imagino. Ter uma companhia ali pra te falar, não, seu trabalho é legal, você tem que continuar. Te dar esse apoio, essa motivação, é, né? e uhum. aí a gente viajou um monte de cidade também, juntas. E ela fazia a parte é, de aula sobre estética negra, que é incrível, era uma aula linda. E eu fazia de maquiagem, assim, então a gente ia junto. E aí chegou uma hora que a gente tinha que ir pro Nordeste, eu falei, gente, não tem como mais, né? Não tem como eu ir de ônibus pro Nordeste. Sim, e daí foi que, você,
0: que as marcas entraram. É, aí foi o primeiro apoio que eu tive da Avon.
1: E da
0: MAC. E foi você que foi bater na porta e apresentar o projeto? Ou elas já ouviram falar de você? Como que, como que a gente chega para marcas e vende um
1: projeto? Então, pra, no meu caso, foi tudo network, assim. A Avon, eu já trabalhava com ela desde 2014. Eu tenho campanha quando ela acabou em 2015, 2016, assim. tá. E depois eu virei maquiadora mesmo, né? Tipo, fazendo publicidade pra eles. Então tinha essa relação.
0: Ah, tá. Entendi. Eles já
1: estavam me vendo ali trabalhar. E eu falava do Negras em todo lugar que eu ia.
0: Uhum.
1: Você era a sua própria propaganda? O tempo todo. Ai, a já viajei. É e não é escapa da Holistone, tipo. Tinha uma ótima ali rolando, sabe? sabe? Você se vendia.
0: O tempo todo. Eu acho importante a gente falar isso. Eu acho que tem que ficar de dica pros caroneiros que é importante a gente vender nosso peixe, a gente se divulgar. A uhum. gente tá ali lembrando
1: os outros do que a gente faz. Porque o outro não é obrigado a saber, né? Exato, exato. E aí da Mac, eu acho... Eu, da Mac eu, eu bati na porta mesmo. Tá. Mas da Mac eu bati na porta com uma demanda. Talvez isso seja uma dica legal. Bora. Que era é, as mulheres negras não querem entrar na loja da MAC. Hum. Então eu quero fazer um projeto, fazer uma aula incrível. A gente vai fretar um ônibus e vai levar 30 mulheres pra dentro da loja. Tá? Maluca. Uhum. Contei isso pra menina na época, Laís, e ela ficou em choque. Ela falou, vamos fazer. Que e máximo. E eu falei, tira. Ela falou, não, vamos fazer, vai dar tudo certo. E aí era um apoio, né? Então a logística... É, hotel, alimentação, a minha equipe era pequena, tinha eu, a minha assessora, a Lu, né, uhum. que ia comigo, o fotógrafo, que a gente documentava tudo, tem tudo documento. Tem, você tem que escrever um livro. Não é? Ah, eu também acho. De casa Nossa. viagem, muito bom. E
0: você aí. um monte de história pra contar. De casa está.
1: <risos> Maravilhoso. E aí a MAC fez esse projeto Seis Cidades no Nordeste, que foi um sonho.
0: Que máximo!
1: Assim, um sonho não precisar tirar da minha reserva, claro, que eu claro. fiquei fazendo o tempo todo. Uhum. E aí, já em 2017, a gente foi diminuindo as viagens, e aí eu comecei a focar em outras coisas. Porque as pessoas, nesse
0: meio tempo, também, você ia documentando tudo e você ia postando nas redes sociais. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro. Esse também é uma dica. A gente tem que divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Você Sim. sempre se posicionou como uma expert.
1: Não, eu fui construindo isso. Tá. E quem me deu esse, esse lugar de expert ou especialista foram as pessoas, não fui eu. Entendi. Acho que tem esse lugar também, sabe? Tá, as pessoas acabaram...
0: Uma vez eu entrevistei a Thay de Melo influenciadora, hum. e ela falou uma coisa, ela falou, eu não me chamo de influenciadora, as pessoas me determinaram que eu sou uma influenciadora. Sim. Ela falou, mas eu não, ela falou, eu não cheguei nesse papel antes dos outros.
1: Exato. Então, isso é muito importante, né? É, porque é. também você se coloca no mundo. Uhum. Entende? É, não é porque você entende daquilo e você é a melhor, assim. Porque eu aprendi muito com outras. Tem muitas pessoas negras atrás de mim, que veio antes de mim, no caso, e que me ensinaram muito sobre empreendedorismo, sobre cor, sobre tonalidade, so, sabe? Sobre, sobre muitas coisas, assim. Sim. Então, é, o lugar de especialista foi, foi sendo construído. É óbvio, as pessoas me viam só falando de pele negra, então elas falam, pô, essa menina tá focando Sim. só nisso, assim. Uhum. E aí, pra vender os cursos, eu fazia vídeo na internet, era esse o jeito. tá Era só Facebook, não tinha nada mais. Nossa, não tinha Instagram ainda? Tinha, mas tinha, ele mas era, era fraco. Uhum. Aí depois, quando o Instagram melhorou, né, que ele veio com força, eu fui pro Instagram... E era vídeo, eu me maquiando, mostrando o produto. Nesse período eu vendi mais maquiagem, uhum. que eu dava aula e as meninas queriam a maquiagem que eu usei, então eu vendia que também legal. os acessórios, pincel, esponja. Eu, no 25 de março, gente, eu era rainha, entendeu? <risos> Comprava as coisas todas pra vender no curso. Claro, assim. é isso eu aí, cara. grande. empreendedor,
0: cabelo. Nossa, total mentalidade de empreendedor.
1: Pra dar mais grande dar experiência, né, pra elas, elas uhum. conseguirem fazer depois. Então eu tinha esse lugar, assim, sabe, de e tentando sempre fazer o que eu queria, isso era muito importante, tá. mas ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, claro. <risos> Porque não adianta só querer fazer uma coisa que você gosta sem ganhar
0: dinheiro, entendeu? E, e é curioso da sua trajetória que você monetizou uma paixão muito não comum, que é a paixão pelas cores, Uhum. Então, é, o seu dom, que é de bater o olho e entender, é, é gente, é um dom, você bater o olho e entender a tonalidade ah. e falar, falta azul, falta isso, falta aquilo, é, você entender, você tem uma lógica, Levi, vamos falar do seu mentor daqui a pouco, Sim. mas assim, ele te ensinou muito bem é, e você transformou disso vários negócios, né? Então, é. eu, eu fico muito, assim, apaixonada pela sua história, eu porque Não, porque é verdade, uh -huh. né? Você transformou isso num mega business. Você vê e desdobra em outros negócios. Por exemplo, você vendia a esponja, você vendia o pincel. Sim, então, você ensina. olhava e
1: falava, o que, o que mais essas
0: mulheres podem precisar, né?
1: É. Era, era, esse é o meu objetivo, assim. E aí, na, enquanto isso tudo acontecia do Negras, vida linda, tudo tranquilo, ainda fazia maquiagem, tá? Era maquiadora. Tá, você ainda era. Das minhas duas amigas, a Lineker e a Tássia Reis, que são minhas amigas. E eu era maquiadora delas oficial, fazia publicidade loucamente, fazia capa, revista Barrie amor Glamour, todas que me chamavam, eu fazia. Tudo isso enquanto negras. Estava rolando. <risos> uhum. Sim, porque o negras não dava grana. Tá. O, nega, o negras era um posicionamento de marca. De marca. E você tinha consciência disso? Tinha, tinha. Tá, legal. Tinha, porque quem tinha que me validar são as mulheres negras, né? não é a marca. Uhum.
0: Não, não, porque às vezes a gente pensa, ah, esse negócio não tá dando dinheiro... Só me dá visibilidade e eu vou fechar. Uhum. Já, e e eu, eu entendo isso muito porque o podcast, durante muitos anos, é, não me trazia renda nenhuma, mas me posicionava como uma pessoa que fala de carreira. Uhum. Então, é, eu sabia que era importante eu ter, mas muitas vezes a pessoa não tem essa visão de: olha, isso é um posicionamento, isso, tam, isso é um investimento que faz parte. Dedique Sim. seu tempo a isso. Sim. Sabe? Principalmente
1: quando é o que você. Ama muito fazer. É. Aí você faz de graça. É verdade. Se deixar, entendeu? Uhum. Acho que tem que estar nesse lugar. Quando é pra se posicionar. Porque aí fica mais leve, mais fácil. É cansativo, óbvio. Mas fica mais gostoso de fazer. E aí você fica fazendo as coisas que você odeia. Depois, atrás. Porque você tem que ganhar dinheiro, assim. Uhum. O que eu tô falando muito é... O que eu fico pensando é que as coisas não são... Quando eu penso em empreendedorismo, quando eu aprendi, eu tinha que trabalhar com o que eu amo. Essa era a visão que eu tinha. Sim. Essa trajetória de 10 anos na da Damata me ensinou que não tem nada a ver com isso. Por quê? <risos> na verdade, porque eu acho que tem uma relação, é um, é um falso justificativa para você continuar persistindo numa coisa que você gosta. Massa. Mas, várias vezes a Damata não deu certo. A escola não deu certo, eu fui fazer outra coisa. Mas o, o propósito, ele continuou mesmo, que era falar com mulheres negras, todo esse tempo. Uhum. Então, a gente não precisa ter medo de mudar, sendo que tá dentro do seu propósito. Sim. Entende? Tipo, se eu falasse, ah, não, meu propósito é dar aula de maquiagem pra pele negra pra sempre. Acabou meu negócio. Porque negócio muda. Tem razão. Né? Tipo, hoje eu tenho o YouTube. Eu adoro os vídeos que as meninas fazem ainda, tem muito curso online, presencial, que é massa. Mas eu não vejo esse nicho mais, eu não, eu não consigo visualizar ele. O que, que eu vou fazer lá? Não vou lá, eu vou pra outro nicho, entendeu? E como você percebe o que vai bombar? Pesquisa.
0: Pesquisa? Eu, é, eu acho que... É, você, você fuça? Muito.
1: Quando eu vou pesquisar, eu olho um todo, assim, sabe? Então, eu tenho um, um exemplo nato, assim. Eu comecei a fazer um projeto pra Nigéria, que foi incrível, eu não posso contar a marca, mas... Tá. foi um projeto pra Nigéria e eu fiquei obcecada pela Nigéria fiquei obcecada assim. uhum. e aí eu comecei a seguir todas as influenciadoras mais fodonas da Nigéria e, tipo, que e as cores e as texturas que elas usam, quais são as marcas que estão lá quais as marcas que não entraram lá tipo tive que fazer essa pesquisa toda Aí eu me aprofundei disso. O resíduo disso, disso ainda existe no meu feed. Claro. né? E aí eu vou fazendo isso em cada área, assim, de verdade. Tipo, em cada, em cada país, a maioria das vezes. Agora estou obcecada pelo México, porque eu quero produzir produtos pra lá. <risos> então, tipo... E aí eu preciso olhar só aquele lugar. Então eu vou pesquisando o que as pessoas falam, como elas se vestem. É, pessoas que estão no YouTube, nem é só de beleza, mas de qualquer coisa. Eu assisto, assim pra entender como que é a estética dela, sabe?
0: Então, pra vocês entenderem o nível de quanto a, Damada, a Damata é foda, vamos botar <risos> assim, é, ela criou linhas para marcas grandes aqui do Brasil que foram internacionalizadas as colorações. Porque as pessoas falavam, isso daqui vai dar certo na América Latina inteira, não só no Brasil, né? Você uhum. pode falar alguma marca que você internacionalizou? Pode, isso aconteceu
1: com a Avon. Com a Avon? Tá. O Avon, o projeto da Avon, mas assim, só para as pessoas entenderem, depois da escola, uhum. eu comecei a fazer publicidade e consultoria, então rolou em 2017, eu mudei de novo para uma outra área. Em 2017 assim, começou a consultoria? É, para algumas marcas, assim, bem pequenas, mas começou ali o... A semente estava ali, entendeu? Eu não entendi ainda o que, que eu tinha que fazer, porque as marcas me pediam ajuda, eu não sabia o que eu tinha que ajudar, mas uhum. eu sabia que eu conseguia, então eu fui fazer. Foi, foi engraçado por isso. E a nossa amiga Bruna
0: Tavares, tem um episódio dela aqui no podcast, foi uma das primeiras pessoas grande, grandes a contratar a da Mata, né? Foi. Consultoria. Foi, foi. E foi por conta de um feedback muito sincero seu pra ela. Foi. E eu acho importante a gente falar disso. Tá. Porque a Bruna já era uma influenciadora de nome. Sim, minha referência também. Exatamente. Ela te procurou... E você não tinha feedbacks legais para dar sobre o produto dela. Conta.
1: Conto. É bem delicado, mas eu vou, eu vou contar porque eu acho que é importante também. Não, a Bruna, mas a Bruna é nossa amiga, ela é muito minha Ela, amigona, e ela é... Enfim, ela sabe também. Tá? Uhum. Mas assim, a, nas aulas tinha uma reclamação muito grande de várias marcas. Da Bruna era unânime. Tá. Tipo, a gente não vai usar. Elas não queriam usar. Uhum. os produtos, As alunas, né? E aí, quando eu olhava os produtos, de fato, era, ficava muito acinzentado, assim, os produtos não funcionavam, eles não eram para pele negra. Assim, nunca foi pensado para isso. Então eu tinha esse feedback interno dentro de mim. Não falava nada, porque eu não sou muito dessa, não sou reativa nas né, redes sociais, nem com nenhuma marca. Assim. Uhum. E aí eu falei, uma hora vai chegar. A oportunidade, porque eu tenho anotações. tem anotação da Avon, da Boticário, da, de todo mundo, viu, gente? Na hora que quiser... Na hora que quiser, eu, pede aí é. que a gente
0: fala. E uhum. da Bruna
1: tinha as anotações. E aí ela me mandou uma mensagem no direct super fofa. Ela é demais. E assim, a Bruna Tavares, nossa amiga hoje, mas é engraçado pensar nela, porque eu vi o YouTube dela, minha, minha, minha vida de maquiagem inteira. Uhum. Assim, inteira? Então, óbvio, eu sabia quem era ela, tinha um pouco de receio, porque eu não conhecia, e ela mandou essa mensagem, foi super fofa. É, num primeiro momento, não foi consultoria que ela me pediu, eu não lembro como que começou a história, tá. se ela queria só mandar produto, me passa seu WhatsApp, alguma coisa assim, eu mandei meu WhatsApp na época, e aí ela me chamou, e a gente começou a conversar, eu amo, porque a sintonia já rolou ali. Já entende? rolou ali, aham. Uhum e aí acho que ela entrou no assunto da consultoria e ela é, tentou justificar um produto que ela tinha em linha que era muito ruim mesmo
0: uhum.
1: e aí eu rebati tá e aí eu virei para ela e comecei a contar para ela como que as pessoas viam ela no mercado quando fala de pessoas negras e assim eu falei sua reputação é péssima tá elas não gostam de você não mas é e eu acho isso muito ruim porque a gente tá falando de 56% da população que se consideram negras. E a sua marca não atingir esse público, eu acho arriscado. E aí ela super ouviu, super ouviu, e entendeu? É... Foi muito mágico, assim, para mim na, no dia. E eu achei que eu ia conversar com ela e ia passar, assim, tipo, ah, okay. uhum. falei com alguém legal, né? Aí passou um tempinho, ela me chamou para fazer consultoria. Para fazer um lançamento de um produto que ela já, ti, que ela já tinha sonhado muito, que é BT Skin, a fórmula, que tipo, ela amava a fórmula e tal, mas ela queria cores reais, cores de, mar de pessoas brasileiras e tal. A minha é F50, viu gente? Se vocês quiserem
0: mandar, foi da mata que estabeleceu. Na verdade, Bruna falou para mim: você é o meu tom. Daí, porque eu falei, Bruna, eu só compro base errada, porque eu, tipo... <risos> diferente de você da mata... Assim, eu tenho zero... Juro, zero... Não, zero mas é difícil. É, é muito difícil. Uhum. E eu acho que o segredo de uma maquiagem boa é o tom da base certa. Exato, exato. E daí eu falei, Bruna, não rola pra mim. Não rola, eu não sei escolher. Daí ela falou, você é meio rosa. Daí eu falei, rosa? Isso. Daí ela falou, sim, seu tom é meio rosa os F50. Eu falei, tá bom. É. Então, quando você entra numa marca, você faz, inclusive, nomenclatura. Uhum, você, você faz, a, você, você define as cores, a, ajuda na formulação, uhum. e você também ajuda nas campanhas publicitárias. Então, assim, é um
1: 360. É, porque eu acho que tem que ser nesse formato, senão o produto não entrega é, tudo que você quer, né? Tudo que você desenhou. assim. Uhum. Mas fazer consultoria pra mim é um... É uma das coisas que eu amo também. Da aula eu amo mais. Mas consultoria pra mim me leva pra um lugar muito da ADNL de 15 anos. Que tinha muita esperança em ver o um mercado melhor, sabe? Porque eu vi muito produto ruim sendo produzido. Sim. Que ficava cinza, que ficava horroroso, assim, na, na pele negra. Então, me leva para um lugar muito gostoso, assim, fazer consultoria. E muito criativo também, né? E muito criativo. É.
0: E hoje você acha que o mercado já tem essa consciência? Você acha que o mercado aprendeu? Você acha que... Como... O que você vê? Você como... Eu sei que você não se chama de especialista, mas eu te chamo. Tá <risos> falando tudo bem. Então, você assim, como a expert no assunto, você vê que o mercado evoluiu ou ainda estamos...
1: Não, evoluiu bastante. Eu acho que hum, falta vivência no mercado, sabe? De poder falo vivência. Por exemplo, me tornar especialista em tonalidade de pele negra foi porque eu viajei o Brasil e eu fiquei olhando essas pessoas. E eu olho até hoje, uhum. em qualquer lugar que eu vou. É, eu tive que fazer teste nessas pessoas. Então, se eu for desenvolver um produto hoje, eu preciso mandar para Manaus. Ah. Eu preciso mandar para Salvador. Porque esse produto tem que funcionar nesses estados, inclusive aqui, uhum. né? Então, tem algumas partes dentro do mercado que falta tecnologia, falta pesquisa, dentro dessa área de pele negra, isso é fato. Ah. Mas, se eu for fazer uma análise de 10 anos para trás, quando eu comecei que eu tinha que misturar produto, que era uma época, ai, era muito legal parecer, mas é uma época muito triste, para para pensar Sim. que tinha mulheres que não tinham produto, eu acho isso absurdo. É um absurdo. Sabe, mas assim? é um absurdo. Então, olhando pra frente, assim, agora eu sinto que a gente melhorou muito. Muito, muito, muito mesmo, assim. Mas eu percebo que a movimentação tem que vir das grandes, né? Que foi um, o exemplo. Meu maior exemplo de mudança foi quando eu fiz a Von. Sim. Porque aí você atinge uma estrutura inteira de pessoas negras, né? E, gente, a Damata, só pra vocês terem
0: uma ideia. Ela opina até na cor que é impressa no catálogo da Avon. Sim,
1: sim. Não, foi incrível esse processo da tá, Avon. E a Avon foi a mesma coisa. Foi um workshop feedback. Todas as anotações das alunas. Uhum. Achei que eu ia ser... Nunca mais eles me chamar Porque foi muito dura essa reunião. Tipo, sim. eu falei mesmo. Eu ablei mesmo. Hablou mesmo. E aí, eu fiquei com muito medo. E eles me chamaram. Foi mais ou menos dois anos pra fazer a Avon. nossa. Foi um tempão.
0: Caramba! Mas é porque também uma empresa internacional, assim, muito Enorme. grande, tem muita burocracia, uhum. né? Então, eu imagino que essa parte também você tenha que ter aprendido e estruturado a sua empresa para atendê-los. Sim,
1: e com pa muita paciência, né, também. Uhum. E aí, a cientista veio pro Brasil, né, que era responsável em desenvolvimento global, a Quíntese. Ela ficou dois dias comigo uhum. e eu contei tudo pra ela. Tudo olha, o produto fica assim, fica verde. Ela, não dá mal. Ela, não dá mal. Eu falei, fica verde. Uhum. Os produtos não funcionam, a gente precisa tirar essa cartela e arrumar urgente, assim. Aí foi quando ela fez a pergunta se podia ser usado na América Latina. Porque um dos processos que eu faço de consultoria é fazer um estudo afro-indígena, porque eu preciso levar em consideração a população indígena e também os descendentes deles, né? Uhum. Então, eu já fiz as cores muito pensadas para esse público. Na Avon. Tá. Cada marca eu faço uma coisa, tá? tá? Da Bruna é outra história. Mas da Avon eu achava que era importante mexer nessa cartela. Óbvio, mexer na cartela de pele retinta, que é a pele escura. Mas a, a pele média, a clara em mulheres negras era muito importante para mim. E aí, ela fez os testes e falou, ok, dá para usar na América Latina, vamos fazer. Aí falei dos pigmentos pra ela, que ela tinha que mudar. Então, assim, eles mudaram até a estrutura de fórmula deles. Assim. Sim, com certeza. Foi muito legal, assim. E aí o produto fica pronto, vamos testar, vamos, vamos ver se vai ficar bom nas modelos. Não ficou bom, volta. Corretivo tá fora do tom, porque eu fiz corretivo, base. É mais de 51 novos tons de produtos tá. dentro do catálogo. E aí a campanha saiu em 2020. Parabéns. Muito linda. Aí me chamaram pra fazer campanha da TV. Fui pra TV, gente. Maravilhosa. Porque... Não, tudo. E, melhor, tão bonito. Foi pro catálogo. Foi pro catálogo. Catálogo impresso que circula o Brasil inteiro. Então, acho que é a revista que mais circula o Brasil é, inteiro. exatamente.
0: É. Então, assim, a pessoa, você vai na casa da avó tomar um café, tem um catálogo da avó. Exato. Então,
1: assim, você chegou em lugares que, que muitas vezes imagine. a TV não chega. Não, exato. Então, quando eu falo de mudança, é a gente precisa chegar nesse nível de mudança. Pra mim, eu acho. E Sim. tem que ser urgente. Então, quando a gente pensa nas grandes empresas, nos grandes grupos, tem que ser de cima pra baixo. Perfeito. Porque o de baixo pra cima a gente já fez demais, sabe?
0: Uhum.
1: Eu concordo. Eu concordo ah, plenamente. A mudança é essa. E você teve um mentor muito importante. Uhum.
0: Nessa história inteira, que foi o Levi. Que a gente mencionou ele algumas vezes aqui no episódio. Mas eu não quis dar spoiler, porque assim... Uhum. Ah, os caroneiros, eles buscam mentores. Uhum. Eles buscam pessoas. E hoje, você dá mentoria também. Não. Pra, não, pras marcas, né? Ah, as marcas, sim, sim. É, não
1: as pessoas, não. É. para
0: pessoas, não. Mas, Aí. por exemplo, ainda, de repente, outras é, pessoas influenciadoras querem. Uhum. Mas como você vê essa relação do mentor? O mentor é, é temporário? Como que é pra você? Você... Você vê uma questão de aprendizado, de discípula? Como você vê o um mentor?
1: Eu vejo de discípula. Assim, você vê? É. Eu vou contar a história do Levi. É engraçado isso. Levi é Neves, o nome dele, ele era o químico da fábrica onde eu trabalhava. Ele tinha 5 mil faculdades. Eu, eu juro, para mim era 5 mil faculdades. Tá. E ele... Peguei <risos> ele, eram muito estudiosos. Uhum. Então, ele trabalhava numa cidade, morava em outra e fazia faculdade em outra. Nossa! E chegava lá às cinco da manhã. Era um, assim, se a pessoa é cansada, tem que perguntar pro Levi, porque eu não era cansada naquela <risos> época, entendeu? E aí, a gente começou uma discussão, em, é, eu trabalhando numa sala, e ele, por acaso, estava nessa mesma sala. A gente começou uma discussão de, sobre negritude, enfim, foi muito legal, assim. E ele me esculachou. Porque ele vira assim, ele me esculachou. Tipo assim, você é maluca, você não entende nada, você é muito jovem. Eu fiquei bruta, né? Brava. Uhum. Mas aí ele continuou trabalhando nessa mesma sala que eu trabalhava. E aí ele começou a me perguntar coisas, assim, tipo... O que, que eu fazia e tal? O que, que eu queria fazer? Se eu queria fazer direito mesmo? E, e aí ele começou a me ensinar a fazer produto. Eu lembro que a primeira vez que ele parou para me ensinar... Foi uma equação de, de química que tinha. Eu sempre fui péssima em química, tá bom? Tá. E eu aí, também. eu pedi ajuda pra ele. E ele me ensinou na prática, sabe? Uhum. Aí ele pegou o um negócio de água. e Explicou. Aí, colocou... Foi em E eu fiquei assim, ó. Olhando. Aí, ele falou assim, entendeu? Vai conseguir fazer a prova? Eu falei, aham. Uh -huh, sim, sim. sim muito uh -huh. tranquila. E aí, foi muito legal por isso, assim. A gente começou essa relação... E aí ele me ensinou tudo, gente. Tudo que eu sei hoje de desenvolvimento de produtos. Assim. Então ele que me colocava pra desenvolver sombra, batom, base, corretivo, produto pra cabelo, perfume, ele me colocava pra fazer. você ficou com ele quanto tempo? Cinco. Eu cinco ah, anos. É, ah, é, os cinco anos, cinco anos. foram... Uhum. Não, acho que eu fiquei com ele. Eu conheci ele já no segundo ano. No, é, no segundo ano. já tinha uns 16. Tá. Porque eu lembro que esse processo de eu morar sozinha, ele, ele passou comigo, assim. Passou, né me... E você acha importante aconselhou. que as pessoas tenham um mentor? Eu acho, mas eu não acho que tem que ser só especializado. Tá. Só... Acho que te... a gente tem mentores na nossa, vi... na nossa vida já. Por exemplo, eu acho minha mãe uma mentora quando fala de empreendedorismo, assim. Uhum. Eu cresci vendo minha mãe empreender. A vida inteira, assim. Então, esses momentos são importantes pra você aprender com, com eles, assim. Uhum. Mas a minha relação com o Levi foi ficando maior quando... Eu saí da fábrica e consegui ver o que ele tava falando e eu aplicar. Perfeito. Que aí você vê que você aprendeu Na mesmo. teoria e na prática, é diferente. É, uhum. exato, assim. Mas foi uma relação muito bonita, assim. É, Levi não tá mais entre a gente, né? Levi faleceu já é, faz um sim. tempo. Foi muito triste quando aconteceu. Eu sinto muito. Mas eu sinto, sinto ele ainda. Eu sonho com o Levi. Tipo, às vezes eu tô meio irritada no no laboratório, que alguma coisa está dando errado, aí eu vou dar uma respirada, aí parece que tem um sopro, assim, tipo, calma, pode outra coisa. Às vezes eu não sei a, a cor que eu quero colo fazer, mas não estou conseguindo no laboratório, às vezes eu sonho com aquela cor, e aí ele tá falando para mim como fazer aquela cor, aí eu digo... <risos> Gente, fiquei toda arrepiada! É, é surreal, é surreal, ele aparece às vezes, assim, em momentos cruciais, principalmente de carreira. E, e eu fico feliz de deixar ele orgulhoso, assim. Ele soube das coisas que eu fiz antes, né? Depois, antes dele falecer. Mas é uma pessoa muito especial pra mim, assim, que eu aprendi tudo. Eu, eu, eu tenho certeza que o que eu faço hoje com consultoria é porque eu aprendi com o Levi. E sim, o Levi era um homem negro retinto, ah. que tinha uma história surreal, assim. E, e mostrou como fazer produto pra pele negra numa época que nem fazia. Assim. Que nem fazia. É. Eu acho que ele tava com a semente. Vou, eu acho que ele era uma vou pessoa... Vou brotar. É, é. Eu acho que é, é, era uma coisa de destino
0: mesmo, né? Eu acho, porque... Eu também depois acho. Depois eu não mudei a rota. Depois você não mudou a rota. Olha que 16 anos você tinha. É. O que, que é sucesso pra você? Dinheiro. Dinheiro?
1: <risos> não, cada pessoa responde uma coisa. Eu pergunto isso pra absolutamente todo mundo. Dinheiro. Pra mim, sucesso e dinheiro. Óbvio, reconhecimento é importante. Ele me contempla. Mas no lugar... A escassez foi muito presente em todos os 10 anos da, da mata da minha empresa. Uhum. Era sempre... Quero fazer um projeto, preciso juntar dinheiro. Juntei o dinheiro fiz o projeto. Me realizei. Massa, da hora. Quero fazer outro projeto. Sabe, tipo... A escassez foi, foi um momento muito triste pro meu, pro meu negócio. Uhum. Assim... Para mim, sucesso é ter uma estabilidade financeira que você consiga sonhar mais com o que você quer. E não depender exatamente só do dinheiro, sabe? Perfeito.
0: Hoje você é sócia da Bilong. Sim. O que, que você faz lá? A gente já entrevistou a Cintia e a Simone, que são outras sócias da Bilong B. A Bruna Tavares também é sócia da Bilong B. E eu sei que a Belong, para quem não assistiu os outros episódios, é uma plataforma que impulsiona marcas pequenas nacionais. Então, oferece toda a estrutura de logística, de marketing, de e-commerce. E qual que é o seu papel lá
1: dentro? Então, eu entrei lá muito para pensar diversidade, óbvio. Uhum. Que é a área que eu tô, né? Sim. Diversidade em produto. Mas também para mapear marcas que que eu acho que faz sentido, que são importantes, que tem protagonismo feminino, que tem questões LGBT. Tá. É... Esse era o meu parâmetro, assim, para eu escolher. Eu que escolhi as marcas da gente. Tá. E, e aí eu ia selecionando. Eu junto com a Amanda e todo claro. mundo, mas tinha uma pré ali. E aí, quando eu entrei, foi muito pra ajudar nessa curadoria de marcas. Porque eu amo marcas nacionais. Acho que marca nacional tem um potencial incrível. E eu achava injusto a gente não ter um lugar para vender produtos incríveis. Perfeito. Era muito isso. Eu amo a Lunária. Eu amo a Lunária. Eu amava já. E eu falava, gente, que incrível. Carla, então, todo dia primeiro, me lembra de assoprar a canela. Tem que assoprar. <risos> Maravilhoso. E aí, é, eu fiz a curadoria ali. Ajudei com a curadoria. Também falo, ajudo na curadoria dos... Influenciadores que vão receber os produtos, os convites, a estética, tá. pensar sempre em pessoas com diversidade, tanto em produto, mas também no visual, né? né que a, o público vai ver ali no Instagram, na loja e tudo mais. A minha área é mais esse lugar, assim, de produto e talentos. A gente tem um quadro aqui que chama
0: Pneu Furado, tá. que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. Só que, às vezes, esse erro é bom. Ele ensina mais que um MBA. Que erro que você já cometeu na sua carreira? Que já aconteceu? Que você falou, nossa, no
1: final, graças a Deus que aconteceu. Ah, e teve o um caso... Eu te contei, né? Da, Eu contei, gente, isso daí é que Não lembro. Por que que aconteceu? Em 2019... Eu tava fazendo consultoria, tava tudo tudo certo. Mas eu encasquetei que eu tinha que ter uma escola. Hum, uma sei escola gigante, enorme, sei lá. Sei lá Mesmo contigo. a primeira já não tendo dado certo. Fisicamente, exatamente. Fisicamente, é. uhum. Mas assim, a vontade era muito latente ali ainda. Talvez eu estivesse um pouco perdida no que, eu, no que eu queria, de fato. E aí eu achei uma sala muito rica, muito chique. Caríssima. Caríssima. Olha os investimentos Caríssima. loucos. Eu já tinha reserva do, das publicidades que eu tava fazendo, ela tava super de boa, tranquila. Assim, vivendo a vida triste, mas tranquila. Sim. Dando aula e tudo mais. E aí eu aluguei essa sala. E custou muito caro. Assim. E aí tava já com o projeto pronto das arquitetas. Já tinha visualizado, sabe? O 3D já tinha chego. Uhum. Tipo. Já tava tudo, assim, caminhado. Era só começar a obra mesmo e, né, começar os investimentos ali, né, do dinheiro e tal, mas tava bem que organizado, assim. E aí eu tava na cama um dia, né, tipo, muito apreensiva, porque eu não tinha o um dinheiro total para fazer só é, a obra. Eu, não, eu tinha um valor, mas não tinha tudo, eu uhum. tinha que ir construindo, assim. E aí uma voz, alguma coisa, não sei o que é, tá bom, gente? Me falou, desiste. <risos> Foi essa palavra. Desiste. Porque tava muito difícil. Tá. E aí eu não entendi no dia. Mas eu acordei no outro, olhei pra um lado, olhei pro outro e pensei, eu preciso desistir. Eu preciso desistir mesmo. E aí nessa brincadeira de desistir, custou 30 mil reais. Nossa. Pra cancelar coisa. Uhum. É, tinha uma profissional que veio trabalhar comigo em São Paulo. Ela teve que voltar para a cidade dela. Foi um, foi um período muito triste. que eu perdi a equipe. Eu não tinha pessoas, né? Não tinha nada, mas... Nada.
0: E o que que você acha que hoje te fez desistir? Hoje, você olhando... Por que que é, assim, esse erro foi um grande aprendizado?
1: Porque não estava alinhado com o meu propósito. Estava só com uma vontade... Tanto que hoje, quando eu tenho ideia, eu tomo banho, aí eu tenho ideia, eu frito, né? Aquela, aquele momento assim, tchá, maravilhoso. Aí escrevo. Aí eu dou 15 dias pra eu ter, continuar animado ou não. Em 15 dias eu desisto de várias coisas. Então, tá. esse é o meu parâmetro, entendeu? Entendi. Ah, quero fazer um conteúdo. Ótimo ah, ensinamento. quero fazer mais ótimo ensinamento. é, ah, quero fazer um serviço. Se o, a, aquela ideia ela só vai crescendo ao longo desses 15 dias. eu vou ficando mais motivada. aí eu acho que eu tenho que fazer. naquele momento eu não estava conectada com o meu propósito. É, não era sobre mim, não era sobre as pessoas que eu estava atendendo. era só sobre mim aquela escola. era era uma questão minha de provar algo para alguém, uhum. para as pessoas, para ver como eu era poderosa. Eu tinha uma escola, sabe? Sei. Ego. Ego. Foi ego. E aí, deu, deu graças a Deus, porque depois, gente, começou a pandemia. Imagina se eu tivesse Sim, uma escola. Nossa, é verdade. Então, foi por isso.
0: Caramba. <risos> Você falou
1: assim, que, que, que aliviou, que foi, foi tipo o um livramento. Nossa. Na
0: sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Nossa, livro... Eu vou começar com um documentário. Tá. É... Tem um documentário, Netflix, ele é bem antigo. Chama 13ª Emenda. Que conta a história sobre... É bem... Enfim, eu sou essa garota punk, tá? Que gosta de umas coisas cabeçudas mesmo. Tá. Talvez não, não é um entretenimento fácil. <risos> não é tranquilo. Mas conta sobre... O processo de, de prisão né, de penitenciárias nos Estados Unidos. E como isso é feito em massa a partir de pessoas negras. Então, eu conto essa história desde o começo até qual é a população que está dentro dessas prisões, que são pessoas negras. Uhum. É um documentário tão bem feito. Assim, com... É lindo. Eu aprendi muito ali sobre história, sobre a minha história também, uhum. sobre é, racismo, várias coisas que eu achei que foi importante. Eu nem sei porque veio ali na minha cabeça, mas acho que foi um documentário que me marcou muito. Assim. Ah. É, que mais? Algum livro, algum filme? Filme, né? <risos> eu amo, eu tenho muito aleatório. Pode falar, pode falar. Eu, eu amo. amo ficção científica. Né? <risos> amo, e aí? Então o filme, Distrito 9. Eu amo aquele filme, gente, é meu filme favorito. Jura? Eu nunca assisti. Distrito 9 é um filme incrível, incrível, incrível. E o, uma série, Star Trek, gente.
0: Amei!
1: Star Trek, Amei que, Deep Space Nine, que tem um capitão que é negro, é maravilhoso essa série, gente, que fala sobre muitas coisas atuais. Tá. Mas ela é de 92, essa série. É, 92. E, é, acho que é isso, Star Trek. Eu Amei. nunca falei isso, tô até mãe de vergonha. Mas é real, Não, é o que mas eu é, é, Eu vou deixar o link no descritivo do
0: podcast. <risos> Mata, a gente chegar ao fim da nossa carona. Gente, eu valei
1: loucamente, né? Eu queria te agradecer. Você gostou? Eu amei, eu, falei eu amei, tudo. porque eu
0: sou sua fã. Sim. Ai, que bom. Então, assim, obrigada. Que obrigada isso? por, assim, explicar a sua trajetória dar ideias, dar ensinamentos na prática de uhum. como é então você é uma professora nata mesmo porque <risos> você conseguiu traduzir para os caroneiros várias coisas que você falou, peraí, é importante a gente falar isso é importante a gente falar aquilo uhum. então obrigada, obrigada pelo papo
1: eu adorei, 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 obrigada
0: se você gostou do papo de hoje eu indico da Simone Sancho da Cíntia Ferreira que são outras sócias da Tamata na Bilongbi e também da Bruna Tavares o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
1: Aê!